0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Bryant。Brian 有在持续追踪或者是关注消费账旅行团的 IG 或者是粉丝专业的听众朋友，应该就知道哦，差不多在十天之前呢，我刚结束了一团这个希腊十五天的行程。那原本我的计划呢是回来之后就要赶快去录制我在这次希腊遇到的一些状况啊，或者是一些相关的一些主题还有内容来分享给大家。但是呢，我在更早之前，大概一两个月之前呢，就已经跟这个印度友，也就是游子薇小姐呢约好了这个访谈的日期，而且这个日期呢就定在了我回国的。隔天，有的六月四号。那在访谈的当天呢，我们聊得非常的起劲，我自己聊得非常的意犹未尽。那在我录制完之后回到家呢，我重听了一遍之后，我觉得内容非常的精彩，而且呢，这个内容完全不需要任何的剪接。虽然我自己也没有在做什么剪辑的工作，所以我就直接把这个音完整的一个小时四十五分的音档呢，直接上传给大家分享这个。我觉得非常有趣，而且非常有深度的这个内容给大家。作为这个消费账旅行团两周年的这个算是一个里程碑呢，我觉得这一集呢是我自己觉得非常。有意义而且有代表性的一集，所以呢，我希望大家也跟我一样非常喜欢的这一集的内容。好，那么讲是这样讲呢，我觉得希腊的内容呢也是需要赶快分享给大家的，因为毕竟在行程当中呢，就有已经在有听众朋友在跟我敲完这个希腊的行程，所以呢，今天我们就来跟大家分享一下我这一次在希腊的十五天当中遇到一些状况吧。好，那么我这一次的希腊行程呢，是在五月下旬出发的一个十五天的行程。那大家都知道、哦，希腊是一个我们想象当中的那种蓝白教堂、很多海岛的一些一个国家，但它其实也有陆地的部分。但是其实它最适合去的季节呢，应该算是六七八这几个月。原因是因为呢，如果像我们这次五月出发的话，其实它早晚温差是蛮大的，而且它早上有风，晚傍晚的时候呢，其实是会冷的。而且最重要的是。呢，这个时间去到希腊呢，海水是冰的啊，海水还是冰的，所以其实你不见得能够下水。所以如果大家自己不管是自由行啊，或者是你跟团想要去希腊的时候呢，关于季节的时候，你可能要稍微先想一下或计划一下。当然，如果你跟人家相反，你就没有想要玩水，不想要下海，而且不介意多带几件厚重衣服的话，在希腊避开五六七八九这几个月去希腊的话，相对你订一些餐厅啊或者是饭店的话，都会比较便宜的。OK， 那我们这一次呢是搭乘土耳其航空的航班呢，从台北飞伊斯坦堡，然后才从伊斯坦堡呢转飞希腊。原因其实很简单、啊，就是大家都知道，我们台北是没有直接飞希腊的航班。但是呢，如果大家有印象的话，其实好像如果没记错时间的话，应该是在2017年的时候，华航曾经有计划要开台北雅典的这个直飞航线，但是后来因为诸多的原因呢，就取消了。那这个题外话让大家知道一下。那我们这次呢也不是飞雅典，我们这次是飞那个 t h e t a l o n i k、啊、i 然后就是。他的希腊的第二大城。那为什么不选择雅典而选择第二大城塞萨洛尼基的机场进呢？原因有两个。第一个呢，就是当然你可以飞雅典，但是我们这次的行程当中有要去这个天空之城梅提欧拉。那这个点呢，如果你要从雅典进去的话呢，它来回都是同一条路，所以呢，你会有一种走回头路的感觉，就原路去，原路回。那第二个呢，是因为这距离也比较远，所以呢，如果你从第二大城塞萨洛尼基进的话呢，第一个可能机场会人比较少，第二个是呢，这个距距离天空之。城也比较近，而且第三呢必须要走回头路，所以呢，如果大家有之后想要规划希腊的行程的话呢，这一部分如果你有想要去天空之城的话，这个进出的机场呢，你可以考虑这个第二大城塞萨洛尼基。那么讲到这个土耳其航空呢，这里又不得不再跟大家聊一下这个题外话，就是呢，我相信大家也都在网络上曾经有看过一些他们就是比较不是那么好的报道，但是我觉得骂归骂哦，搭的人还是很多，也许是因为。好不容易可以出国了，很多人还是会搭乘到他们家的航空的班机。那像我这一次的航班呢，基本上可以说是从经济舱一直满到商务舱，全部都全满。所以，即便像我们领队自己想要请地勤人员看看是不是可以帮我们调整一下座位，都、就是完全不可能的。那但是说到调整座位这件事啊，其实土耳其航空是有开放二十四小时之前可以线上那个。办理登机、预办登机。那如果有空位的话，其实是可以调整的。但是像我这次上去的时候呢，就完全没有座位可以调整。不过我在回程的时候呢，是有空位可以让我调整的。但是遇到了一个问题，就是我不确定他们是不是今年改的规则，就是呢，现在如果你在线上换位的时候呢，想要换位置，基本上呢都要收取这个换位费。普通的经济舱想要换到任何一个其他的位置，比如说你只是想要换到你的隔壁呢，以台北飞三宝或者是反过来飞的这一段航班的价格呢，就要三十块钱美金。而如果你想要换的是这个第一排，就是我们讲这个逃生门，就是那种脚可以伸比较长的那个座位呢，一个人就需要八十九块的美金。我不知道大家觉得这样子的换位费是不是值得，但是呢，言而总之总。言之呢，就是以后呢，说想要临时去换这个位置，基本上是不太可能的了。因为呢，大家可能会觉得说，那我自己团体里面能互换就可以了。但事实上，在他们的系统是做不到的，因为他没有办法把 A 跟 B 的位置兑换，他一定要把 A 先换到一个其他的位置，再把 B 换到 A， 然后再把 A 换到他原本 B 的位置，就是这样子。那系统就会判定他是有换位置的，所以他要需要收两个人的钱。这样子呢，就变成了多少钱？变成了60块美金。那你事实上这件事情有没有办法做到呢？除非你在一开始就问所有的客人你们愿不愿意花钱换位置，不然的话，你就只能看到现场地勤人员是不是愿意可以帮你调整位置，不然的话呢，以后大家就是一个萝卜一个坑，你拿到几号座位就是坐几号的座位了。以土耳其航空的话，大概就是这样。那讲完了这个换位置的问题呢，我们来讲一下今年我觉得土耳其航空比较好的地方，就是呢，我这一次搭的从台北飞伊斯坦嘛这一段的航班呢，它是应该是新的飞机型号是什么我不记得了，但是呢，它我只记得的是机上他们使用了这个视听系统呢，在这个充电插座的部分，它已经有 USB C 的插座喽。一般我们现在可能看到很多的，因为新宇我没有搭过，但是你如果是华航或者是长龙，很多上面了不起就只有那可能。那个双孔的插座啦，或者是 USB A 的这个插头，但是土耳其航空现在已经有 USB C 的插孔了，一个 A 一个 C， 而且呢，只要你加入土耳其航空的会员呢，在机上呢都可以享有2 5 0 MB 的这个 megabytes 的这个线上文字的通讯网络，啊，就是只要加入，即便是那种那个。小白会员就是就是最普通的普卡的会员都可以享有啊，算是我觉得比较好的一点。而且呢，虽然在疫情后，因为大家都知道疫情期间航空公司可能没有赚什么钱嘛，但是呢，我这一次搭飞机的时候呢，觉得他们在登机的时候。这个过夜包这个东西呢，土耳其航空一直以来呢都还有存在，那这次也还是有发，并没有因为其他的方式或者是把那个成本降低就把它取消掉。这个过夜包还是有的，但是有一个小小的缺点，我觉得是蛮可惜的，就是呢，大家可能都听过以前土耳其航空的飞机上面有提供他们土耳其的国酒回香酒 ，Rak。Rocker, 还有呢，这个手工的这个柠檬汁，这一次呢，在经济舱的部分呢都取消了。为什么我说经济舱部分取消呢？是因为我问他的时候，他都说没有哦，这个那个果酒、茴香酒也没有，那个柠檬汁也没有了。可是因为我去上洗手间的时候，发现，在他们的这个。经济舱那个餐车里面，我好像有瞄到柠檬汁的这个罐子，然后上面有这个柠檬汁，还有一罐蓝色的，我不确定是什么，所以我不知道是经济舱的取消、商务舱的保留，还是全部都这个取消了，我不是很确定。啊、哦，如果有搭土耳其航空商务舱的，你可以去看一看。那但是呢，虽然取下了这两样饮料，但他们多了一项饮料，就是土耳其的另外一个算是国民饮料吧，就是 Irun， 就是那个我之前有跟大家介绍过那个咸咸的优酪酸奶啊，优、哦、格酸奶，就是咸咸的酸奶了啊。所以下次如果大家搭乘土耳其航空的时候、啊，你上飞机的时候可以点这个来喝。OK， 好，那土耳其航空的事情，嗯、题外话我们就先讲到这边。好，那么我们在出发之后呢，差不多是在隔天的早上，大概当地时间八点多，我们就抵达了希腊。然后大概九点多之后就出机场，然后准备搭游览车前往我们第一个目的地，就是呢希腊的天空之城梅提欧拉。其实梅提欧拉这个名字呢，意思呢就是悬浮在空中的石头。那之所以会像形容这样子的地方是这样的景色的原因，就是因为在希腊呢有一个城市叫做卡兰巴卡。那卡兰巴卡这个地方呢，有很多那种高耸入。云的大石头，那石头上面呢，还有当时十几世纪的时候修建的这个修道院，那看起来呢就很像是漂浮在空中的这种修道院跟石头，所以大家就形容这里是希腊的天空之城。那团体呢大概开车三个多钟头抵达这里之后呢，我们通常在台湾的旅行团来到这边会参观两到三个修道院，其中一定会去的就是这个大媒体欧拉修道院 （Great m e d i o l o 那这个修道院参观的时候呢，有一个比较辛苦的地方，就是你要从入口大概上上下下爬了大概两百多阶的这个楼梯哦，很喘。上去之后呢，就可以参观这个大修道院。那进去的时候呢，他会请你，如果是男生的参观人就没有什么关系；如果是女生的话呢，你就必须要把你的下半身围住。但如果你穿长裙的话 ，OK。你不管是穿裤子，或者是短裤，还是呃短裙都不行哦，都要把它围起来。那在大媒体欧拉修道院，它是有免费的丝巾可以借你围起来，但是呢，在有一些其他的修道院，比如说瓦烂那个男子修道院就没有，它只有让你购买一个丝巾，大概要是三点五欧元左右的这个价格。那至于值不值得呢，就看个人。你看，如果是女性的。呃，听众朋友，你将来想要去的话，你可以自己准备那个时间，自己围起来啊，要够长。好，然后进去之后呢，你就可以参观他们当时修道士在这边生活的这一些痕迹啊，他们早上要敲什么钟啊，晚上要敲什么、啊，然后他们这留下来一些圣像画啦、啊，还有他们的教堂里面那些呃摆设啊等等啊，还有一个瞭望台的平台，可以看到整个卡兰巴卡的市区，其实景色是非常的不错啦。那。在这边呢，我们也会去参观其他不同的修道院。那最大的当然是这个，其他可能会参观一些其他的女子修道院或者是男子修道院。那一般可能会多两个或者是三个。当然，如果你自由行的话，你可以不用照我讲的顺序，你爱去参观几个，或者是你全部六个都参观也都可以。可是呢，这边就要特别跟大家说，如果你是自由行的话呢，要不要来这个地方，可能你就要自己斟酌一下。因为如果是跟团的话，没有问题，因为我们一路上都会有游览车载着你去。啊，行程上面移动。上面都会很方便。可是如果你是自由行的话，那你就要考虑，因为从雅典或者是即便你从塞萨罗尼基进的话呢，开车过去都要大概三四个钟头，而且呢，这样子去回就只是为了这一个点，而且呢，如果即便你要搭。大众交通工具去的话，从雅典，比如说搭火车去到卡兰巴卡，也要四五个钟头才会抵达。而且你只抵达卡兰巴卡市区而已，你怎么上去这个修道院还是个问题？你可能要租车，你可能要租摩托车。当然，如果你哈扣一点的话，你也可以选择用走路的。可是我觉得。这样子的方式呢，对于自由行来说会稍微麻烦一点点，因为大部分人想到希腊可能会花愿意花更多的时间在那些海岛啊，或者是呃雅典的市区去看看那个遗迹或者是买东西。对于这个卡兰巴卡天空之城这一块呢，我觉得各位可以上网去看一下那些景色，你自己斟酌一下要不要去。哦，毕竟的话，它需需要扣死你时间的。那当然，还有一种方式呢，就是你可以跟我接下来的旅程一样，走完卡兰巴卡天空之城之后呢，沿着这个巴尔干半岛、博罗本尼萨半岛之后，往底下去参观其他的岛屿，或者是像这个奥林匹亚啦，或者是什么纳普良啊、麦西尼啊这些地方。一起去会比较好一点。如果你单纯只是从雅典这样来回的话，是稍微有一点比较辛苦。那这个部分呢，就将来听众朋友要去规划自由行的话呢，你可以自己斟酌一下。那我这一团呢，这次抵达天空之城的时候，运气稍微有一点不好，就是有遇到下雨的状况。虽然雨不是很大，撑个伞还是可以走。但是呢，那个路上湿湿滑滑的，你走楼梯的时候就会比较辛苦，而且拍照呢就没有那么漂亮。当然后来是其实雨也没有很大，可是呢，原本我们在参观修道院之后，通常都会带着旅客去附近不是修道院的那种大石头上面，让客人去拍照，就是那种居高临下那种拍的很。不错的那种照片，但是因为下雨，池头上面很湿滑，怕客人出现一些什么状况会有危险，所以我们这次就没有去。所以参观完之后呢，我们就去吃午餐，吃完了之后呢，就直接到当地的这个旅馆去休息。那其实现在在希腊呢，去住旅馆的时候呢，已经像意大利一样，都需要收取那个住宿税。那、呃、在希腊呢，它是依照饭店的星级还有房间的数量去收的。一间房呢，以五星饭店来说就是四欧，四星饭店就三欧，三星饭店就两欧。那至于在底下的还收不收，这个我就不是很清楚。好，但是呢，我这次住饭店的时候呢，其实我住的是一间四星的饭店，可是他收我是五星饭店的税，那也这也不打紧。但是呢，你可以很明显的感觉，现在希腊是一个非常旅宿业非常缺工的情况。为什么这么说呢？是因为你可以想象一下，一个四星饭店，它的柜台只有一个人，而且他英文还不太好，这个基本上正常来说是不太应该要发生的。而且它不是只有柜台哦，它连那个餐厅啊、厨房啊这些人。这个英文你大概就只能用最简单的那种英文跟他勉强的沟通，所以我觉得是一件让我觉得呃虽然有点惊讶，但是又不是很意外的这个结果，因为希腊毕竟本来就不是一个对于工作很勤奋的国家，然后呢再加上现在吕宿月真的很缺工，你看不是只有台湾这样，希腊也这样，所以在国外的时候会。发现到有的时候，你可能想要叫他们做那个 housekeeping 啊，还是做他们维修一些什么东西，其实动作都会很慢，而且那个人呢，真的很不好请，也那个人也很少，甚至呢，你连想要找行李员帮你送行李呢，都是有一点困难的。所以各位在最近如果你要出国的时候，可能对这件事情来说的话，可能要有一点心理准备。OK， 那这就是我们第一天的行程，然后。接下来第二天呢，我们就要去希腊的另外一个景点，叫做德尔菲。那这个德尔菲的位置呢，差不多是在卡兰巴卡的东南方，大概200多公里的位置，开车又是3个多小时往雅典的方向这样。那也就是说呢，如果各位将来在规划希腊自由行的话，你有规划到天空之城，你有要去的话呢，德尔菲这个地方呢，你也可以顺便把它规划进去。我觉得也是蛮值得看的地方。那来这个地方要看什么呢？就是去看阿波罗神殿。因为呢，这个德尔菲这个地方呢，古代呢是在这个阿波罗所建的神殿的所在位置。那以前很多当时古希腊、古罗马的人呢，尤其是那些国家想要打战、想要去做一些重大决定的时候，他们都会想要来到阿波罗神殿去请求那些叫做。比提亚的女祭司呢，给他们一些指示，就很像我们现在去庙里拜拜，然后请求神明去求签，给你一些指引，是一样的意思。比如说，如果各位看过之前有一部电影叫做《斯巴达三百壮士》，那部电影里面就有你有印象的话，在剧情当中有一个很像，有几个很像是在吸了毒，然后在那种晕眩的状态，然后讲出一些听不懂的话，然后旁边有一些人翻译，就很像那个挡迪嘎豆桃那种感觉，然后就给那些。神明的指引做翻译，然后告诉你说你应该怎么做，或者是不应该做什么事情。那这件事情呢，就是在阿波罗神殿发生的。因为呢，传说在阿波罗神殿的地底下呢，有这个所谓的地地层的缝隙，然后这些缝隙呢会透露出那些沼气或者是瓦斯。那他们就会选一些年轻的那个女祭司呢，来到这个地方，坐在那个盆子上面，然后吸取了这些沼气之后，他们就会进入那种。不知道算是音眩还是那种所谓天人合一的状态，然后就会讲一些你听不懂的话，然后旁边就会有其他人把它翻译出来，就是这个就是阿波罗的神谕，他们就认为这是天神的指示，然后去做或者不做某些事情。那来到这个希腊。的德尔菲呢，我们可以在这个地方参观的呢，也就是阿波罗神殿。那在这里呢，分成两个部分，一个就是阿波罗的神殿遗址，另外一个就是它的博物馆。那关于遗址的样子呢，如果大家那时候刚好有看到我在。I G 开直播的话呢，我在希腊开的第一次直播就是在这个阿波罗神殿的位置，也就是这个遗迹的地方。那大家也都知道嘛，像遗迹这种地方呢，它可能不会保存的特别的完整，原因是因为呢，其实虽然希腊不是常常有地震，但是偶尔还是会有。那经过也许是地震的摧毁，有一些也许是一些其他国家的攻打等等的那些遗迹呢，就没有保存的非常的这个完好。所以呢，像比如说阿波罗神殿的部分呢，在现地你可能只。看得到六根多利克式的柱子，还有它的底座，其他的东西呢都已经不存在。那包含其他旁边还有一些城墙啦、啊，或者这些那些宝库啦，有一些有修复过，有一些保持它原本的样子。但是我觉得呢，既然都来到这边，还是很值得去一看的。不管再怎么说，毕竟你的门票里面还是包含这些东西嘛。那当然，如果你想要看到比较保存完整的那一些展品，或者是那一些呃遗迹呢，你当然还是进到博物馆里面去看。比如说呢，你可以看到一些青铜的像啊，然后那些骑马像啊，或者是一些啊、呃、以前女祭司她们是怎么样去得到那些神域的啊，或者是呃这边有一颗那个。地肚脐之石，因为号称呢，以前德尔菲呢之所以有名，也是因为它是传说希腊神话当中的这个世界中心，所以它放了一颗肚脐之石，而且那个真品呢就摆在这个里面。那当然还有出土的一些雕像啦，或者一些神像，还有一些柱子等等的，非常值得一看，都在那个博物馆里面。所以呢，呃，如果你有来到这个地方，有来到德尔菲的话呢，就一定要去参观这个阿波罗神殿，还有它的博物馆。那当然，参观完之后呢，团体就住在这个德尔菲。但其实德尔菲呢，附近呢还有一个蛮特别、蛮漂亮的小山城，叫做阿拉霍瓦。虽然我这次没有去，但是呢，我之前来到希腊的时候是有去这个地方的。其实这个阿拉阿拉霍瓦呢，虽然它不是一个特别有名的小城，但是如果你有看过这个韩剧《太阳的后裔》的话呢，你就会知道里面有一个虚构的国家叫做乌鲁克。那乌鲁克呢，在这一部剧当中呢，有一个场景就是有一个钟楼的那个地方了。那其实就是在这个。阿拉霍瓦拍的，所以将来如果各位自己安排自由行的行程的话呢，你也可以去这个阿拉霍瓦这个地方呢去参观一下。如果你有来到德尔菲的话，因为他们两个之间的距离真的非常近，开车可能十分钟左右的话就会到了。那为什么要特别讲到这个太阳的后裔呢？就是因为它跟我们接下来的第三天的这个行程呢有关系，因为我们接下来第三天呢就是准备要从德尔菲出发，然后去。基里尼这个地方搭渡轮，然后去到我们要去的第一个小岛，叫做扎金索斯啊，扎、哦、金索斯。那这个小岛呢，其实在以前呢，没有什么人会去，原因是因为呢，我们大部分人对西亚的海岛的了解的或者是认识呢，都是 Santorini 啊、Miknos 啊，了不起就克里特岛。真正讲到说扎金索斯，可能没有人什么人知道。但是在这个韩剧《太阳的后裔》上映之后呢，大家就知道原来有一个这么漂亮的地方，因为呢，在剧中呢，这个宋仲基这个欧巴呢，带着这个宋慧乔乔妹呢，骑着这个水上摩托车，然后去到有一个沉船的这个湾口去那边谈情说爱的那个美丽的，然后海水非常湛蓝的那个小岛呢，就是扎金所思。但事实上呢，以前不管是自由行还是在团体形成产品规划希腊这个部分的时候呢，其实是完全没有人去这个扎金索斯的原因之一呢，当然是因为在这个韩剧播出之前呢，这一个岛屿对于不要说台湾，可以说是整个亚洲的地区的人来说呢，都是一个比较相对陌生的岛，因为我们大家比较熟知的呢，都是是在爱琴海诸岛上面，像是。哎，那个米克诺斯啊，圣托里尼啊，克里特岛这这些，那这个扎金索斯呢，跟其他另外两个岛屿呢，那、這个凯利法尼亚跟科夫岛呢，它是在希腊的西侧爱奥尼亚海上面，那所以呢，相对来说呢，它的商业化程度也没有那么高，所以呢，它在这个地方呢，不像其他的那些爱琴海上面那些岛屿。有这么多的餐厅啊，然后饭店啊，或者是很厉害的设施，包含可能星巴克或者是精品店都没有哦。在这个地方呢，人相对来说观光客也比较少。可是呢，少有少的好处，就是在这个地方你可以享受比较原始的自然风光，看整片的橄榄树，看很漂亮的海岸。然后呢，呃，比如说我们团体行程走到这边呢，会去看一些当时在。威尼斯人统治时期留下来一些遗迹啊，或者是这个，在这边有一个所谓的蓝洞，还有沉船湾，都是非常漂亮的自然景观。那讲到这边呢，就要跟大家分享一下，之前我在 IG 上面有发一张照片，那个拍那喝啤酒的，然后跟大家讲说 ，Local 搞了一个包让我去处理，我觉得非常不爽，然后跟大家分享是什么是什么事情呢？就是呢，我们的团体的行程呢，在这边要去一个景点，叫做威尼斯人城堡。这个威尼斯人城堡呢，当然就是当时威尼斯统治的时候留下来的一个遗迹。那当然，这个城堡算是现在已经有点像是荒烟漫草，那个保存的不是很完整的遗迹。但是因为它所在的位置呢，在这个扎金索斯港口区的最。上面的一个小山丘上面，算是一个制高点，所以你从上面呢可以拍到整个港口，算是一个拍照的，算可以说是瞭望台吧。那不管它这个景点好或者是不好，但是呢，你行程上面有，你就是要去嘛。可是呢，我在当天抵达那边吃完中饭，准备要去这个景点的时候，我才听到隔壁有一个司机。跟我的司机在聊天的时候，他讲说，上面那个威尼斯人城堡现在已经不能去了，原因是因为他们现在正在整修公路，所以大巴车是没有办法上去的。那人有没有办法直接走上去的话，不是很确定。那我听到这件事情的时候，我的司机就没有要开车上去，但对我来说就会造成了困扰，因为行程上面有我必须得去嘛。那有这样的状况，我又必须得回报，所以我就跟。其他的旅客讲说，我们先回饭店，东西放一放，我们先去走其他的行程，后面东西我们看怎么样去调整。可是呢，我回到饭店之后，我就趁空档去问饭店说，你们。知不知道这个威尼斯人的这个城堡现在是维修，然后大巴车上不去的状况？结果当地的饭店就跟我讲说他们知道，那我就问他们说这样子的情况是多久之前发生的，持续了多久？然后饭店就告诉我说已经是一个多月、两个月的事情了，所以他们当地的人应该都知道。那我对于这件事情就非常的不爽，因为我觉得身为一个 local 的旅行社，今天呢这个修路的状况也不是一个礼拜前或者几天前才发布，你不晓得，比如说。像是沉船湾之前。他们有这个山壁掉下来的状况，所以现在希腊政府今年一整年都是不可以去上岸的这个程度。你可以开船开过去，但是你不能上岸。这件事情大家都知道，我们有被通知，我们就会事先告知旅客。这我们不是我们不上去，是本来希腊政府就规定不能上去。那像这个威尼斯人城堡这件事情，如果他事前有说的话，我们也会跟客人说。那这个景点我们就是看换到其他的景点还是怎么样，用其他的方式去调整。但是你现场当地才让我知道的话，我变得是不好对于旅。客交代，那即便当然是说，这还是不能上去。你要用走的，或者是用什么其他方式，也不见得是方便。所以我们可能就要请大家填写这种什么行程变更同意书啦，或者是补偿他们一些其他的景点。也许这个客人不一定在乎这件事情，但是对于 local 来说，在我的心中的分数，我就就我就觉得是比较差了。我就觉得这个是。他们这一趟的行程当中，其中之一出的包，所以我在当下的时候喝啤酒的时候，我才会发那张文，说我其实有点不爽，这件事情理应不当不应该发生的。啊、哦，大家懂那个意思嘛？啊、哦，所以总之后来我还是带他们去了一些其他在行程当中没有的景点，比如说那个千年橄榄树啊等等之类的那些景点，然后请他们喝喝酒啊、吃吃饭啊这些、吃吃东西啊等等的这些。可是我觉得，如果比较好的做法是你事先就应该要知道，至少提前个几天，我们比较能够有一些。缓冲的时间去知道怎么样去调整这个行程的内容，而不是当场让我在其他的管道、其他的司机的口中才得知这件事情。大家懂那个意思吗？好，就是这件事情，而且这只是其中一个包而已。好，然后我们在这个小岛上面呢住两个晚上，因为通常这个行程呢，我们会希望在这个希腊的小岛上面会有比较多的时间，你就会可以在岛上面享受一下悠闲的风光。好，然后在这个扎金索斯岛上度过两晚的行程之后呢，我们就会一路原路搭乘这个渡轮回到基里尼，然后再一路开车回雅典。路上呢，我们会经过一个叫做科林斯地峡这个位置，它是伯罗奔尼撒半岛跟希腊本岛距离一个很细长的一个地方。可是呢，因为开凿了运河之后呢，这个伯罗奔尼撒半岛就直接变成了伯林伯罗奔尼撒岛了哦，所以它这个细细长长的运河呢，看起来还蛮壮观的。我。我们就在这个地方拍个照，然后吃个饭，就一路开回雅典。那在这一天呢，我们在开回雅典的路上，因为时间还早，所以我们会去参观这个雅典竞技场。那这个雅典竞技场呢，其实它就是一八九六年的第一届现代奥林匹克运动会的举办场地。整个场地、整个竞技场都是由大理石所打造的，里面还有一个小小的博物馆，里面收藏了呃每一届的这个奥运。主办国他们所使用的这个火把的这个收藏哦，非常值得一看。然后呢，我们隔天呢就准备要搭国内段的飞机呢，前往克里特岛。好，那其实呢，讲到这边，我整个希腊十五天的行程，算进飞机时间到这里也只过了还不到一半啊，差不多快要一半。但是呢，可能我前面讲土耳其航空的那些有的没的题外话讲的太多了，节目讲到这边都已经快要三十分钟了，所以呢，我决定把接下来的那些克里德岛啊、圣托里尼、米克诺斯的那些后续的海岛行程呢，留在下一集的时候再继续跟各位分享。今天呢，我们就先讲到这边，希望大家呢能够敬请期待下一集的内容。那当然，如果各位喜欢今天这样子的行程内容分享的话呢，都希望各位呢可以在 Apple Podcast 留下你的五星评论，还有留言，或者是呢现在 Spotify 呢也可以留下五星评分，还有留言告诉我咯。虽然只有我看得到而已。那或者是说，对于消费账旅行团有任何的建议或者是指教呢，或者是有什么话想要对 Brian 说呢，都希望各位可以直接到消费账旅行团的 Facebook 粉丝专页或者是 IG 上面私讯或者是留言告诉我。那今天的节目呢，就先到这边，消费账旅行团，我们就下集见喽，拜拜。